0: Подкаст кроме шуток. <laughs> да, это он. Меня зовут Сашадрина, я издательница Cano Kidding Press. Лайм Андерсен, шеф-редактор Cano Kidding Press. Катя Кудрявцева, Катя, соведущая подкаста кроме шуток. Выдатель Cano Kidding Press и человек множества талантов. Катя сегодня будет, э, я ее слезно попросила повести этот подкаст, позадавать вопросы, пока я не проспряла в жанре интервью. Не есть куда расти, а Катя, она все-таки журналист. Вот давайте не будем <связать> и, 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 вешать -пло сразу. <связать> Ну, кстати, я сегодня хотела об этом поговорить, как, в общем, ваши читательские практики и вообще любовь к детству предопределили э, ваш жизненный путь и выбор профессии и все такое. Если там какие-то интересные истории? Мы сегодня договорились поговорить о чем?
1: О детстве. Мы решили поговорить о том, как мы читали в детстве и <связать> 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 какими людьми нас это сделало. В какой момент стоило заметить, что все пойдет не так. Ну что расскажите вы любили читать в детстве?
2: Я любила на самом деле, потому что с какого-то возраста это заменяло послеобедный сон и мне очень нравилось, что можно не спать больше почему-то я не любила этого в детстве, а заниматься чем-то полезным вот и да поэтому я любила читать и в школу я уже пошла типа начитанная. Вот, но на самом деле тогда же было меньше развлечений. То есть там у меня было пару любимых видеокассет, которые я смотрела месяцами одно и то же каждый день. Вот. И также, наверное, было с книгами, что было несколько любимых, и вот можно было их все время перечитывать. И только когда я пошла в школу, оказалось, что. Так нельзя делать, и надо читать все время все только новое, и как бы не особо не повторяться. И я думала об этом сейчас, что, ну, естественно, там последние много-много лет, я почти ничего не перечитываю. Ну, то есть я могу взять с полки в момент, когда я там что-то вспомнила, перечитать любимый абзац, поставить на место, но вот что ты дочитал книгу, и она так тебе понравилась, что ты сразу начинаешь сначала, такого, к сожалению, я уже давно себе не позволяю.
1: Ну, я тоже, я любила читать в детстве, я не помню, как это, как это началось, неприятное. но я точно помню, что да, я в детском садике то, тоже уже читала, ходила там с какими-то книжками. И в школу я тоже уже пошла, типа, начитанная, но я вообще не могу даже вспомнить, что я читала. Наверное, какие-то детские эти всякие э, книжки с большими картинками. Вот. И, кстати, про, про перечитывание. Вот я тоже вспомнила, что у меня в детстве было, ну, было какое-то количество любимых книг. Ну, когда я уже вот перешла на ту ступень, когда ты начинаешь там выбирать что-то, искать, ходить в библиотеку, не будем mm -hmm. забывать. Да-да-да. Вот. У меня, естественно, была в дом библиотек приключений, вот эти 20 книжечек разноцветных со всякими разными историями. И почему-то я там выбрала как бы две, по-моему. Это был... Рубинзон Круза. И второй странный выбор. <laughs> Это был гиперпланет инженера Галина Алексея Толстого. Хрен знает почему. Мне, видимо мне просто понравилось сначала типа слова непонятное ну потому что все остальное да, в остров приключений в остров сокровищ да. а тут какой-то как бы что что такое Киперболоид, боже мой вот и почему-то я вот реально вот эту вот книгу перечитывала не знаю раз 10. вот на арбезон круза это вообще была моя любовь меня ужасно успокаивало как он попадает в неприятную ситуацию начинает собирать ресурсы развивать там вот это вот все пространство вокруг себя и мне прям дарило это огромное какой-то Утешение в детстве Вот А у тебя, Саш, как было?
0: Я мельком соглашусь про Робинзона Круза, потому что мне еще казалось, что это такое Ну, понятно, что это как бы, человеческая трагедия и, и так далее, но из вот той детской перспективы мне казалось, что это такой очень уютный мир, вот этот вот поиск ресурсов, и когда вокруг тебя появляется вот эта какая-то обжитая среда, да, это да, меня
1: да, 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 очень угу. успокаивало.
0: Параллельно я хочу сказать, что мы все время строили какой-то быт. Ну, я довольно скованный и закрытый интровертный человек, и в детстве... Я была тоже, но почему-то я была очень интегрирована во дворовую среду, и мы там много играли над обустройством каких-то жилищ, домов, шалашей и прочего. И я очень много играла в куклы, и тоже там все время нужно было укрепляться, строить дома, и вот поэтому мне эта тема с тем, как выжить, как вокруг себя построить комфортную среду, она мне очень понравилось.
1: Практическое пособие, по сути дела.
0: Да, в «Рубинзоне Крузо». Я недавно с кем-то в разговоре посмеялась над собой, что я вот как в детстве любила читать, это как-то очень поощрялось моими родителями, и моей мамой, и в частности, я думаю, папе было все равно. Он был себе на уме. И так я, в общем, человек с небогатым воображением, я не придумала ничего лучше чем заниматься этим просто. Профессионально это немножко, мне кажется, смешно. Ты такой, но ну вот есть книга, и я не знаю, что со своей жизнью делать, и я буду делать книги. <связываться> я даже не буду их писать, и я буду их ä, производить как объект материальной культуры. Довольно смешно, потому что, конечно, я пыталась еще чем-то заняться, но в итоге прошло к истокам. И опять-таки хочу с вами об этом поговорить чуть попозже. Я как-то быстро научилась читать. Есть какие-то легенды, которые про это ходят, что мне показали буквы, мне сказали, вот так они соединяются в слоги, а вот так они соединяются в слова. И я такая, ага, понятно, я пошла. Вот. поэтому у меня была молодая сестра, которая была устроена по-другому. И она, например, очень долго не могла эту науку освоить. У неё было куча разных методик, куча разных книг. И мне помню, я была старше на пять лет, и мне очень нравилась одна книга, в которой была нарисована одна буква и вторая, и от нее, значит, была проведена такая линия, и там бежал человечек. И, и что, вот как бы, что вот их надо соединить. Но у неё никак не получалось это сделать. И поэтому это, в общем, иллюстрация к тому, что это не хорошо, не, не плохо, просто все люди разные них разные склонности, разные способности. И вот, и ну, как Лайма сказала, что развлечений было немного, и поэтому, да, это как бы одинокая жизнь, ты все время читаешь. Ну, в общем, да, это действительно убежище, укрытие. И я вот вчера читала сюжетную книгу впервые за долгое время, не очень хорошую, но это мне очень сильно напомнило ну, какое-то вот детское ощущение. Ну, в детстве ты не, не знаешь, плохое это или хорошее письмо, и детские книги, которые читала, они были замечательные, на мой взгляд. А это сейчас ты говоришь письмо, письмо какое-то ну, лубочное, кондовое. Вот. Но вот это ощущение детской захваченности сюжетом я вспомнила, потому что мы издаем не сюжетную прозу скорее, где сюжет вторичен и бывает очень минималистичен, а вот это вот, когда вершатся большие судьбы, есть персонажи, есть диалоги, я прям перенеслась в эти дни, когда ты с утра до вечера с перерывом, на, даже на еду не прерываясь, ты как бы ешь или листаешь, читаешь, потому что тебя захватила история. Вот, и Катя сказала про библиотеку приключений. Я думаю, что много похожих э, книг. Тут еще важно сделать ремарку, что мы похожих, близких возрастов, но все-таки разных. И я думаю, что там, вот вы, например, э, готовясь к подкасту, в чате обменивались э, обложками серии ужастиков, о которых я не знаю даже, потому что в мое время, видимо, ее не было. И потом в том возрасте эта разница в 3-4 года, она... Она фатальная. Да, она принципиальная. Потому что мне 33 года, Лайми исполняется завтра, 30 апреля, 31 год, а Катя через три недели исполняется 30 лет. И в детстве, и в подростковом возрасте это большая разница. Еще хотела сказать про то, как книги достигали нас. Вот Катя говорит о том, что в библиотеке были. Я тоже помню, я ходила в библиотеке, в детскую библиотеку, и брала там детективы серии Черный котенок. Не знаю, известна такая серия или нет она была бесконечная, там были какие-то классики детской литературы в духе Эннит Блайтон, но были еще русскоязычные авторы, по-моему, пара какая-то, кого я никогда не вспомню, как звали этих людей, я не подготовилась, и каких сюжетов я не помню, но это все было очень захватывающе, я помню, что Нужно было платить какие-то там за просрочку, что ли, какие-то вещи по типа 50 копеек. Вот такие вот были цены. И еще в школе, в начальных классах, я тоже помню, что я ходила в школьную библиотеку и брала там книги тоже. А еще в какой-то момент появились каталоги, по которым можно было выписывать книги. И я давала об этом комментарии подписным мы Это был комментарий или, вообще, материал, посвященный подписке. Потому что у нас есть подписка на книги. И я вспомнила, что ну, это были, был конец 90-х, наверное, у нас самый. И я жила в провинции, в городе Набережной Челны, это город в Татарстане. Для слушателей, которые не знают э, Полмиллиона человек, но очень индустриальный, С э, не слишком богатой культурной жизнью Тогда особенно Да и теперь мало что изменилось Простите, набережная челнинца Если я вас обидела Я нахожусь здесь, кстати Я нахожусь дома у своей мамы Имею доступ к своей детской библиотеке Буду сейчас в процессе ходить к Книжным шкафам и все доставать И появились каталоги В которых можно было заказать Я помню, что-то для рыбалки Какие-то камуфляжные штаны, ботинки, удочки. помню, можно было заказать книги тоже. И мама оттуда выписывала то, что ей казалось интересным. И, в частности, по-моему, вот эта серия Росменовская, которая похожа на Библиотеку Приключений, я думаю, и я думаю, что они наследуют просто советской серии. Короче, я выгляжу очень неподготовленной, но извините. По сути, где были вот эти классики детской литературы и зарубежной, и советской, и до советской. И вот, например, Катя сказала про гиперболоид инженера Гарина, который ее очень заинтриговал. А меня интриговала вот эта вот книга. Она не интриговала ее, читала. Она мне ужасно нравилась. Это Александр Беляев, голова профессора Доуля. Он же написал...
1: Ой, да, да. До да, да, да.
0: человек амфибия. Да, но вот эта голова, которая была отсоединена от человеческого тела и существовала автономно, это просто как бы это то чтение, которое у меня очень сильно занимала ночами на
1: это правда ты вот ты вот сказала еще про библиотеку школьную я прям вот в тот момент когда ты это сказала я прям почувствовала запах этой школьной библиотеки вот какой-то который вообще просто ни с чем невозможно спутать не знаю этот кле клеёный полки пыльные книги эти старые вот я прям у меня прям физически вот это вот вернулась и мы когда еще вчера вот в чате обменивались обложками как раз этих книжек ужастиков детских с абсолютно тоже сюжетами и, и вот этим вот всем. И я тоже прям ощутила, что я очень физически помню свои впечатления от чтения каких-то книг. То есть я даже не помню, что там именно происходило. Ну, то есть, естественно, я не могу восстановить сюжет. Что там как
2: из книги ужастиков, из этих книг, я помню пару самых стрёмных смертей, которые навсегда теперь со мной, когда там девушка сварилась в кипятке в душевой. Вот что-то такое все таки
1: помню. Ну, вот я не помню вот этого, но, видимо, я помню свои эмоции, когда я про это читала, и как бы они навеки со мной, и вот реально, вот я могу прочитать, ну, сколько там, несколько десятков книг в год ты читаешь, и такого впечатления сильного больше не происходит». И это очень-очень жалко. Ну, еще
2: интересно эти книжки были тем, что ты выбираешь, ну, во многих из них можно было выбирать развитие сюжета. То есть, там была серия на 30-й странице сделай выбор. Ты вот сейчас идешь в эту комнату, или ты едешь домой, или ты там звонишь полицейским, и ты типа выбираешь и перелистываешь на какую-то. То есть можно было одну книжку да, прочитать
1: три раза, но. И я до сих пор помню это тоже ощущение провала, когда ты выбрал что-то не то, и там в конце такой, типа, все умерли, обварившись в кипятке или что-то еще. И ты такой, господи, блин! Да. да, и приходится читать
2: оставшиеся две версии, чтобы переиграть это. Но не знаю, на самом деле эти книжки ко мне, конечно, попадали от одноклассниц. Потому что вот вы говорите про библиотеки, да, я помню библиотеку школьную тоже, но на самом деле самые мои любимые книжки мне, как ни странно, покупала мама. И то есть она вот как-то, не знаю как, умудрялась действительно убирать то, что я потом вот несколько раз могла перечитывать. И, то есть, она мне пе первая принесла Дженнер читать. И я помню вот как раз про физические воспоминания. Я помню, мне было страшно, когда Дженнер просыпается, потому что над ней со свечой нависла вот эта жена, человек, на которого она работает. Вот. И также мама купила Гарри Поттера. И я помню, что... Я начала читать первую часть, и она купила это еще в самом начале лета, до вот этого Бумана, что это типа бестселлер, который нужен всем. И я начала читать, и такая, что женщина превратилась в кошку, ничего не понимаю. Типа, почитаю «Хоббит» лучше снова. Но у меня есть две сестры, тогда у меня была только одна старшая, и старшая прочитала, ну, как раз типа за, не знаю... Короче, очень быстро она прочитала эту книгу, сказала, блин, там вообще все на метлах летают, волшебники, это очень круто, прочитай тоже. И вот так, да, то есть я на самом деле из какой-то даже немножко вредности, что типа, а я вот тоже прочитаю и буду в теме. Прочитал «Гарри Поттер» тогда, вот. А ужастики эти, да, это было то, что читают все в школе, если ты хочешь классно поддерживать беседу, тебе тоже надо приобщиться. И потом ты понимаешь, что, ой, это очень затягивает. Ну, вот то же самое, да, то, что я писала в чате, что у меня была вот эта, да, домашняя драма Стани Гроттер, потому что ее читали все мои подружки. И чтобы, как бы, быть в теме, надо было тоже читать, как там, типа, с балконом можно улететь на контрабасе. Вот, но почему-то моя мама была очень недовольна, Она нашла мне эту книжку, искала, как у кошмар. Ты читаешь такой ужас, я тебе вон какие великие книги приношу, а ты вот что убираешь. Вот, и поэтому, да, мне тогда было какое-то отстаивание границ первой, наверное, что типа я могу читать, что хочу, даже если это отстойно.
0: В тему родительского элитизма могу рассказать тоже историю. Вспомнила почему-то. Мама, да, она как бы такая вершительница Судя она решает, в общем, что можно, что нельзя, выполняет функцию гидкипера. Да, и сразу хотела еще вбросить тему про взрослые книги, которые вы читали в детстве, возможно, не по возрасту, а на будущее, но, да, у меня было это не с Таней Гроттер, и скорее, как бы с каким то неоправданными, возможно, ожиданиями от меня. Я помню, что я училась после первого класса, мне было 7 лет, меня повели удалять аденоиды, а до этого, до летом, мне мама говорила, прочитай «Кондуит и швамбраню льва косили». Это любимая книга моего папы. Да, вот, и я как-то ее не могла читать, ну как-то вот не зашло. И потом, и потом, когда мне удалили доноиды, меня положили на кушетку, и мама села рядом со мной и стала мне читать «Кандуйты Швамбраню», она сказала «Хм, похоже, это действительно сложная книга для твоего возраста». Вот. Это было, напоминаю, в первом классе. А в пятом классе на уроке литературы четвертого класса не было тогда у нас. Были такие годы. Я не знаю, кому знакома эта практика. У нас
1: тоже не было. Меня было же Тогда странно, у нас этот тренд не выдерживается, потому что у меня тоже не было.
0: Заодно мы узнаем о каких о нюансах в общем того как была образовательная система устроена в России да вот там в общем было было занятие такое свободной форме и нужно было прочитать отрывок из любимой книги я к тому моменту прочитала когда это шамбранье мне что это была моя любимая книга но в общем я читала из нее довольно смешной отрывок и после этого учительница задумчиво сказала да вот Саша читает такие серьезные романы я подумала, что моя мама со своими, как бы неоправданно высокими стандартами, она, в общем, возможно, не права немного.
1: Вот я, кстати, не помню каких-то запретных или не по возрасту историй. То есть, мне, наверное, сложно сказать, что, что по возрасту, а что нет. Ну, то есть, я не помню, в каком возрасте я читала там Робинзона Круза или Трех Мушкетеров, или что-то еще. Мне кажется, в довольно маленьком. То есть, мне кажется, это было прям как бы такой впечатлительный довольно-таки возраст. Вот, потом началась уже литература, и стало нужен читать вот это вот все
2: Не хочется шутить, <с что вот это как раз было не по возрасту.
1: В каком-то в девятом классе писать сочинение по преступлению и наказанию. Ха! Да, выкуси. Ну, я как бы про это тоже, по-моему, говорила уже, что у меня в каком-то таком тоже среднестаршем старшем школьном возрасте появились фанфики, и как бы стало все очень хорошо в моей жизни. Вот. Диверсификация чтения произошла. Вот. Я прям помню, что я печатала какие-то такие толстые Толмудики чего-то. Вот. И радостно это читала. Было
0: я хорошо. читала фанфики по Сейлормон. Ну, вау, я даже не знаю, что они есть.
1: Вот, кстати, еще мне кажется, у меня, у меня есть какие-то книги, которые я не прочитала в детстве, и мне кажется, мне уже поздно. Ну, это, например, «Хоббита» и ну, вообще все вот этого «Стелинга» я не читала. То есть у меня просто не было его, видимо, в детстве, ну и как-то в контексте в моем, его, видимо, не было. И это как прошло мимо меня, и сейчас меня уже это немножко смущает. Ну, как для меня это много очень очень большой объем.
2: Ну, для «Властелина колец», наверное, нормально лет, потому что он -то сложный, толстенный. Короче, более эпичный чем издание «Хоббита» для детей с вот этими черно-белыми иллюстрациями, где очень смешной голым, например, нарисован. Ну, он как раз типа, это, по-моему, «Росмен» издавал. Моя детская книжка, да. Но я понимаю, что оригинальный «Хоббит», он, конечно, по идее, тоже намного сложнее, чем то, что я с таким удовольствием читала. Но у меня была любимая, например, трилогия "Темный начало» она называлась. По-моему, Филиппа Пулмана. И я ее читала, но ну, вот в подростковом возрасте, там, типа «Северное сияние», «Чудесный нож». Что-то еще, янтарный телескоп. Во. И поэтому потом сняли фильм даже в какой-то момент по первой части. И мне очень нравились эти книги. Я, то есть, их читала, они, слава богу, вышли почти сразу все. Или как-то так. Я о них узнала, когда они уж все были. Короче, вот их я прям запойно прочитала и очень удивилась, что типа, о них никто не знал. И фильм потом сняли, и он вроде как отстойный, я его даже не смотрела. И вот с хрониками Нарни у меня было то же самое, что я читала. Прям типа, вау, какие миры вообще другие, как интересно, но поговорить об этом почему-то особо не с кем было. И, и как раз вот такого ажиотаж, как, например, с Гарри Поттером, что все знают о чем это и что это как бы не было. И ты такой, а вот Хроники Нарнии, хорошая книжечка, но как бы фильмы стали снимать там через много лет после этого.
1: Да, я вот тоже как раз вспомнила Хроники Нарнии, потому что это, наверное, была вот моя детская вот эта фантазийная вселенная. Ну, то есть там Гарри Поттер тоже был позже. А хроники Нарнии», мне кажется, были даже раньше. У меня тоже были какие-то советские такие тоненькие, разодранные книжки, потому что они были абсолютно бумажные, сделанные. С, с, с любом на блоге. Ну, там разные, там уже много частей, там не только Но лев. Но на одной там, от... На одной, наверное, был, да. Вот, я их, конечно, дико любила, и мне тоже производило большое впечатление. Вот, потом я прочитала там про все эти религиозные мотивы и сказала, не надо, унесите, пожалуйста, я не хочу ничего про это знать, как бы мне и так нормально. Я лучше проанализирую что-нибудь другое, испорчу себе впечатление. Я тоже хочу поговорить про
0: хроники Нарнии, и здесь мы с вами сойдемся, потому что это моя действительно любимая, Сага. «Властелин колец» тоже в меньшей степени, «Гарри Поттер» еще в меньшей степени, потому что я застала «Гарри Поттера», но так как я немножко постарше, то первые книги я читала класс шестом, потом я не читала их, а потом я читала, когда я бросила университет и на год приехала в родительский дом. И я помню, я сидела на фудкорте торгового центра и читала последнюю часть «Гарри Поттера». Вот так выглядят жизнь деклассированных элементов которые сошли с пути, э, в общем, становления, прогресса и движения к лучшей жизни. Вот. И, в общем, несмотря на то, что это меня очень тогда захватило, в Америке, напоминаю, 19 лет считается еще подростковым возрастом, это потолок подросткового возраста. То есть это было на стыке, на самом деле, детства и взрослой жизни. Все-таки это не какая-то вещь, которая меня сформировала, потому что, ну вот я вижу, когда выходят какие-то вот эти реюнины, я даже вообще не знаю эту тему про фантастических тварей. И я думала, что это какой-то мем, и где они обитают. Недавно мне рассказали, что, оказывается, это приквел Гарри Поттера, и есть кино, и что его несколько. И я такая: я вообще, я не знаю, где живу, что я делаю. Все для меня было большой новостью. А «Хроники Нарнии» и «Властелин колец» просто, я думаю, что мой папа читал «Властелин колец», и у нас эти книги всегда, они тоже были. Это издательство «Северо-запад», очень старое, в тоненьких обложках, они тоже были разодрены, там были очень страшные иллюстрации, где все выглядели... Ну, просто какие-то маленькие уродцы, а, несимпатичные, несимпатичные люди, хоббиты. Они лежали у нас в туалете, я все время смотрела на них в детстве и думала, папа читает какой-то трэш, ну, какой-то сектант, такая сектантская литература. И это продолжалось, правда, годами. Вот. А потом, по-моему, я заинтересовалась это, к выходу первого фильма. Первая часть «Властелин колец» — это был первый фильм, на который я вообще пошла в кино. И я, ну, прочитала все «Властелин колец». Вот я тут сижу прямо напротив у меня здесь большая Толкиновская библиотечка, и Сельмарлеон, и письма Толкиновские, и биография Толкина. В общем, все это я читала но мне тоже сложно, как бы морально к этому вернуться. Я прям, я, мне кажется, я не смогу сейчас осилить проект э, перечтения э, Ластерина колец», Вот как Катя. Даже иногда я себя пытаюсь обмануть тем, что я это сделаю на английском языке, но что-то внутри меня говорит нет, 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 нет. Ты нас так просто не обманешь. А хроники Нарнии с ними вообще была такая история волшебная для меня. В фрагментах любовной речи варта есть там как бы событие становления, да, вот это событие, когда ты увидел объект своей любви впервые в каком-то там новом свете или вообще впервые а вот и ты потом или бывает что это событие потом ретроспективного создается что ты говоришь вот тогда я полюбил этого человека да что, что был момент когда когда случилось оно и А мне так было с хрониками нарние и также здесь тоже отдельная тема про роль скуки в жизни детей тогда в прошлом потому что я помню что был как то вечер ко мне было ужасно скучно было так скучно я ходила и маялась. И у нас э, была иерархия, в общем, внутри нашей домашней библиотеки. Были вот шкафы, где стояли книги, которые мама покупала, и которые мама запрувила. А, там какие-то собрания сочинения или какие-то нарядные издания, и просто книги, которые он считала хорошими. А была нижняя полка, куда осталось то, что папа любит, и откуда-то принес какие-то драные книги, и, в общем, ну, общем какие-то подозрительные книги. И там было интересно покопаться. И я открыла эту полку и сняла ту ну, вот томик «Хроник Нарнии первую часть и, и я сняла ее и стала читать и, и я подмывала. хотя эта книга тоже тоже много лет лежала в туалете и про нее так, так же, как про хобби, то я думала, папа читает сектантскую литературу. И меня ужасно захватила эта вселенная, и мне с кем-то этим нужно было поделиться. И у меня была лучшая подруга, которая до сих пор остается одной из моих лучших подруг. Но сейчас у меня нет иерархии подруг, которая остается моей подругой. И я помню, что мы с ней висели, была такая практика, можно было висеть на телефоне часами с кем-то, я не знаю, это вам знакомо или нет, на домашнем. И я ей позвонила и сказала, ты обязана это ну, прочитать. Мне, пожалуйста, мне очень нужно с кем-то это обсудить. Вот. И так мы с ней зафанатили по хроникам Нарнии. Это просто ну, опыт был
1: невероятный. Блин, завидно, потому что вот у меня не было друзей, с которыми я могла обсудить хроники Нарнии. Но мне вообще, вот я что-то как бы не могу себе вспомнить какие-то детские практики обсуждения книг. Мне кажется сейчас, что тогда это было такое, ну, довольно... Одинокое времяпрепровождение, в том смысле, что ну это что-то, чем ты занимаешься, когда ну вот когда тебе скучно, да, когда тебе надо чем себя развлечь, или когда у тебя есть свободное время, или что-то еще. И оно было как-то очень отделено от всей твоей основной жизни. Ну, это как не знаю, он тоже не рассказываешь, как ты там. Смотришь, как на улице что-то происходит. Ну, то есть, или что-то еще. То есть это была какая-то такая бытовая вещь, которую, типа, ну, люди особо не обсуждали, потому что зачем? То есть сейчас мы как бы в Инстаграме постим и то, как мы на улице что-то рассматриваем, и то, и то, и то, и то, и то. Ну, и какая это вся история более такая обсуждаемая. Тогда, мне кажется, нет. Тогда что-то ты сам с собой это не делал. Вот. Ну,
2: вот у меня тоже, да, большую часть само собой, но ну, исключение, да, «Гарри Поттер», который можно было с сестрой обсуждать. Но и то это было скорее не обсуждение, хорошая этой книга или плохая, а какие-то вот перепития сюжета. То есть, о, как классно, вот это было, или о, тут я так испугалась. Но я помню, что сестра мне заспойлерила четвертую часть, «Кубок огня», где там и турнир, и финальная сцена «Стремное на кладбище». И за этого я бросила читать, ну то есть она меня, типа зааспользовала, я такая, ну и не буду я тогда читать, и фильм я не буду смотреть, все не надо, типа пропускаю, и буду сразу пятую, и это было, да, не очень приятно. И фильм на самом деле я пересматривала вот на новый год зачем-то и поняла, что, наверное, да, вот к вопросу о каких-то повторениях вряд ли я смогу еще раз когда-нибудь <laughs> пересмотреть все эти семь фильмов, потому что с высоты 30 лет уже совсем по-другому на все это смотришь. То есть это также захватывало как будто, но скорее потому, что это вот ностальгия почему-то любимому. Но так я думаю, блин, в первой части вообще меня бесите, эти дети, куда вы лезете. В последних я думаю, что бесит уже Дамблдор, куда он полез. Ну, короче, с каким-то даже иногда раздражением я все это смотрела. Но самое смешное, как я смотрела «Властелин колец». То есть перечитать я вряд ли когда-нибудь осилю снова эту огромную книжку. Но и пересматривать я точно не буду, потому что вторая часть "Властелин колец" это просто черный экран, и орки бегут куда-то куда и орут. и так происходит два с половиной часа, и я думаю, здесь серьезно <куда> тратить свое время на вот это, вот. Поэтому, наверное, я просто оставлю все в памяти и не буду больше никогда обращаться к этому. Да,
0: "Властелин колец" кино я покупала на озоне режиссерские версии на кассетах. Одна режиссерская версия занимает две кассеты. Это было на стыке, DVD тогда только появлялись. Мы еще пользовались кассетами. И еще я купила карту Средиземья, которая приехала ко мне в тубусе, тоже с Озона. Тогда на Озоне как надо было покупать? Карточек банковских не было. Нужно было предоплатить телеграфным или почтовым переводом. Нужно было пойти на почту, сделать перевод. Они его как-то там обрабатывали, зачисляли, и после этого тебе отправляли. И вот так мы жили, дети. Вот
1: так оно и было. Ну, как бы, можете начинать готовиться, на самом деле. Да. Азон я обожала с
0: подростковых лет, потому что я всегда там покупала. И когда я узнала в возрасте 25, наверное, лет, что существует какой-то лабиринт, где все шопятся, я была шокирована. Я в этом плане имея некоторую лояльность покупательскую казону еще за вот те интерградные переводы видимо.
1: Я у нас с Азоном в университете уже появилась какая-то любовь, потому что там были постоянно те акции типа Четвертая книг за рубль или что-то такое. Вот, и мы очень внимательно следили за происходящим. И в тот момент, когда появлялась акция Четвертая книга за рубль», мы такие как бы с друзьями. Так, ребята, собираемся. Вот, и ты там прямо из своего списочка все это искал, покупал. Четвертая книга бесплатно, потому что надо брать. Ну, потому что денег-то не было, понятное дело, никаких. Вот, а книжки покупать хотелось. Извините, я сразу впадаю в депрессию и думаю, а я вот сейчас так смотрю,
2: что там на зоне происходит с книжечками. Или, может быть, на вид уже кто-нибудь продает. Но на самом деле мне один раз повезло, да, я купил «Маленькую жизнь» на английском на вид за 400 рублей. Я думаю, это прям хорошая покупка была. Да, я знаю, мы обсуждали несколько раз «Маленькую жизнь», и что-то ее никто так не любит, как я. Но тем не менее... Я хотела спросить, как ваша любовь детская к чтению, возможно, предопределила
0: ваши школьные успехи, неуспехи, интересы, как все дальше происходило. У меня была
1: большая заруга с учителем литературы. Она началась примерно сразу? Ну, потому что, ну, я, конечно, я была такая, ну, типа, не отличница, но я любила все делать, потому что мне не нравилось. Мне не нравились неприятности, когда ты что то не делаешь. Вот, и на, на литературе я все читала, у меня были какие-то мысли. Вот, и у нас была с ней постоянная как бы, такая... Она была очень хорошая, то есть она была типа суперадекватная вообще. А, вот, и, но она все время хотела, чтобы я писала лучше. Вот, и это, это до сих пор большая травма моего детства, потому что я до сих пор помню, как мне за какое-то сочинение типа поставили 4, а какому-то троечнику за его сочинение поставили там типа то ли 4, то ли 5. Вот и я как бы такая ну подошла к нему и спросила, а почему у меня четыре, а у него пять? Ну потому что как бы я уже тогда э, была довольно снопским этим ребенком. <с> Вот. И она мне такая сказала, что, типа, ну, что для него как бы, то, то, то сочинение, которое он написал, это очень хорошая работа. А для тебя то сочинение, которое ты написала, это не очень хорошая работа, и ты можешь лучше. Вот. И у нас с ней был огромный как бы, срач на тему того, что если у вас есть система оценки ну, универсальная, то она должна быть универсальной а не вот это вот как бы говно на лопате. Ну что это такое? А, ну, почему вот, более плохая работа оценена на более высокую оценку, чем моя? Просто потому, что я могу написать еще лучше. А, вот, это до сих пор как бы тема, которая <laughs> вызывает во мне очень бурные эмоции, как вы можете заметить. Но на самом деле я почти всегда там, на сочинениях писала то, что я действительно думаю. Я помню тоже до сих пор сильное возмущение, которое у меня вызвало книг «Преступление и наказание». Я накатала там пол тетради по поводу того, почему мы тратим время на то, чтобы читать этот, как бы, эти проблемы этого мужчины, который, в общем-то, ничего значительного в своей жизни не сделал. Из этого сочинения мне, по поставили 5. Я думала, что меня будут ругать, а мне поставили пять. Мне такая темно, типа, ну, окей. Вот. А потом я просто начала довольно много писать чего-то, не помню чего. Я начала писать в городскую газету. Я училась в, в городе Королеве у нас была городская газета, которая называлась «Калининградская правда». Она называлась «Калининградская правда», потому что раньше город Королёв назывался, назывался город Калининград. Вот. Но в какой-то момент все решили, что это довольно путает людей, потому что Калининград тоже был. И они его перенавали в город Королёв, потому что там жил Королёв. И какая энергия. И я начала писать в газету... И меня сразу полюбили все учителя очень сильно, еще больше, чем раньше. Потому что для них это было выгодно, когда я пишу в городскую газету про школьные всякие события. Вот, и так я стала журналистом. Точнее, так я пошла на журфак, но я не стала журналистом в итоге. Такая вот история.
2: Хочется тебя посочувствовать и за учительницы. но сказать, что вот, пусть она теперь видит, что типа она была не права, а ты вон чего, сколько всего сделала.
0: Нет, это, это, очевидно, был педагогический некоторые жест. Учителя вообще занимались этой, ну, я не знаю, как это назвать, mind games.
1: Вот да, ну то есть как бы меня мой мой основной как бы, конфликт был явно связан скорее с тем, что я была против таких э, методов воспитания меня, потому что мне это казалось не, ну, как бы, мне это не нужно. И
2: мне может быть, не знаю, повезло больше или меньше, но типа я сдавала ЕГЭ уже
1: ну, вот и после
2: 11 класса и там со сочинением все было очень просто. Ты запоминаешь шаги, из которых складывается твое сочинение и как бы даже если ты не согласен с мнением автора, надо все равно как бы написать, что я не согласна, но вообще он тоже молодец. И тогда тебе за это сочинение поставят достаточное количество баллов, да, и ты сможешь поступить в универ. Вот. То есть, не знаю, я помню, что да, к вот сочинением ко всему я относилась. Ну, как-то. Не знаю, мне не было особо интересно почему-то это все делать. То есть, читать, да, но потом вот расписывать все, тем более, что есть твое мнение, которое чаще всего неправильно, есть мнение автора. И не знаю, вот этих э, статей в интернете, типа краткий обзор или анализ такой-то сцены из преступления, наказания. То есть то, что надо рассказать на уроке, как-то, то есть, не знаю, мне кажется, я сразу подумала, что это что-то скучное, и можно вот, да, заниматься какими-то другими делами, а для урока литературы можно сказать то, что хотели услышать, но ну, чуть-чуть как бы, может, в конце поспорить, но в итоге, да, все равно учительно скажет, ты молодец, но как бы неправильно. <смех> Ничего, вот. Я очень быстро оставила эти попытки. Вот. И на самом деле, наверное, то есть мне больше всегда нравилось читать, чем писать, что, наверное, говорит обо мне как более ленивым человеком. <смех> И это, собственно, да, я определила действительно дальнейший путь, то есть к моменту поступления в институт. Я не знаю, как у вас было... Но я да, всем говорю, что типа в 17 лет, 18, мне хотелось курить и пить пиво за гаражами. Выступать в универ, мне не хотелось. Но надо было, чтобы тебя все отстали. И можно было в свободное время курить и пить пиво. И поэтому, да, я поступала. У меня была возможность в несколько тогда университетов подавать документы. И тогда, по-моему, это был год, когда это количество университетов было неограниченное. Но, тем не менее, да, больше всего мне нравился полиграф московский, потому что я подала, ну что я люблю? Ну, читать я люблю. <laughs> ну, вот, там есть, можно и на редактора поступить, можно на какую-то непонятную специальность распространения. Окей, подходит. Вот, и там были еще, да, внутренние экзамены с сочинением тоже, но их как-то легко можно было сдать. Вот, и вот так получилось, что я пять лет отучилась в полиграфе, в свободное время курила, пила пиво, потом стала работать в издательстве в книжных магазинах. И вот до сих пор как бы занимаюсь этим. Да, и завтра на день рождения. Я думаю, боже, чего я вообще достигла. Но тем не менее, не знаю, мне кажется, что вот эти все годы после университета я занимаюсь тем, что мне действительно нравится. И как бы вот в момент каких-то упадков и отчаяния я все равно думаю, блин, ну это то, что я действительно люблю. То есть не то, что там у меня хорошо получается, а именно то, что я люблю, с чем мне приятно иметь дело. И как бы я наивно думаю, что вот меня, да, эти книги в детстве, там в городском возрасте, даже сейчас, они ну действительно что-то меняют в тебе и формируют. Я такая, вот, я делаю что-то важное своей работой все равно. Лайма, ты профессионал своего дела. Завтра я буду так есть торт и говорить: я профессионал своего дела, я не ничто же
0: известная в кругу моих друзей история о том, что я в восьмом классе перестала в школу ходить, У меня случился экзистенциальный кризис, который до сих пор не проходит. И, а до этого я училась, ну, как бы в начале школы училась на отлично, потом тоже почти на отлично, и никто, в общем, не ожидал такой <звук> подставы от меня Но я прямо, не, я это все потеряла всякий смысл, я сидела, и у меня в ушах звенело, я думала, как же вы можете здесь находиться Не то, что я хотела при этом пойти пиво пить и курить за гражданами, это попозже Немножко я стала делать. Но мне казалось, что лучше чем угодно заниматься, чем здесь сидеть. Вот. И ну, считалось, что у меня есть некоторая склонность, хотя это все условно, это вопрос, чему ты время посвящаешь, гуманитарным наукам, языкам и прочему. И ученица литературы хотела, чтобы я участвовала в олимпиадах по русскому языку. Я участвовала не очень. Да, и был, был вот этот миф о врожденной грамотности, которая на самом деле как раз грамотность, которая сформировалась из-за объема прочитанного. И, например, теперь, когда я множество лет почти не читала по-русски и писала твиты, пропуская запятые, я теперь вообще не имею представления о том, где ставить запятые. Да, такая вот она врожденная выродившаяся грамота. И в итоге мне так плохо стало, там еще расформировали все, 20 раз перемешали все классы, все мои немногочисленные подруги оказались либо в других школах либо в других классах, и я осталась одна в очень конкурентной среде, где все очень хотели ну, поступить, я напоминаю, речь идет о провинции, все хотели поступить, в столице и в топовые вузы, и все шли на медаль или участвовали в олимпиадах, а я вот читала «Властелина колец» и была в депрессии до того, как это стало. Не, не, хочу сказать модно, в общем, я не, не имела в виду ничего и близкого. Депрессия – это болезнь. И в итоге я решила, что хорошая идея будет в одиннадцатый класс уйти в другую школу, что могло бы пойти не так. Это ужасная мысль, потому что как плохо бы тебе не было в твоей школе, одиннадцатый класс, тебе остался один год учиться, тебе надо интегрироваться в какую-то новую среду, это огромный стресс ты там никого не знаешь, я не самый общительный человек. Но еще откуда-то у меня взялась неожиданная амбициозность. И я училась в гимназии, а школа, в которую я уходила, это был Пушкинский лицей. И учителя литературы, учительницы этих двух школ, между ними было такое негласное противостояние. Они готовили людей к олимпиадам, и в общем ученицы, ученики, которые занимались с ними, они брали что-то на всероссах, это считалось очень хорошая среда, И вот, и так как я уходила от одной учительницы, которая занималась, она меня очень любила, я переходила в ту школу, а в той школе в 11 классе и вообще все предыдущие годы класс занимался литературой. В классе было там 25 человек, и все занимались литературой на уроке. Но были, были там привилегированные 8 человек, специально отобранные, которые занимались литературой в маленькой группе с вот этой учительницей, которая готовила людей к всеросам И я почему-то пошла и сказала, а можно я буду учиться в этой группе? И меня она взяла просто из-за того, чтобы... Ну, ей было любопытно, как бы мой уровень подготовки был ей любопытен, потому что она, значит у нее была вот эта вот борьба с моей ученицей из другой школы. И в итоге я не смогла ходить в школу дольше месяца, потом я снова взялась за свое и стала прогуливать. И между нами, да, вот это было какое-то такое жесткое противостояние, когда я потом возвращалась, и она задавала вопрос к этой группе, и я отвечала вслух, и больше никто не отвечал, но она делала вид, что она ничего не слышала и говорила так, что никто не ответит, и и, в общем, <смех> это продолжалось <смех> довольно долго. И я ее ужасно боялась, и при этом я ничего не могла поделать с собой. И, ну, в итоге все закончилось, как в каком-нибудь кино, я не знаю, умница Уилл Хантинг» или так далее. Потому что к концу года, когда уже нужно было эту школу дурацкую заканчивать и отправляться во взрослую жизнь, оказалось, что я, в общем, неплохой человек. Я написала все опробные... Сочинение очень хорошо, и меня похвалили, и сочинение написала тоже на 5. И, в общем, все говорили, Саша, ты, в общем, не, не такая конченная, как мы думали. В общем, как Катя сказала, что я, в общем, не хотела такого воспитания, эти методы <со> казались мне ниже пояса. И, в общем, я тоже очень тяжело переживала вот это, вот, вот как бы, что все разворачивается, как, как конфликт в художественном произведении, что обязательно нужно устроить какую-то драму в пустом месте, хотя я сама, конечно, участвовала. Не со своей стороны, я думаю, просто учителям во многом очень скучно, и, по крайней мере, было тогда, то, что работа очень рутинная, а вот как бы занимаюсь воспитанием молодежи через такие тяжелые психологические схемы возможно. Они, они как-то развлекаются. Я надеюсь, по крайней мере, что хоть кому-то от этого было весело, потому что я стала очень тревожным человеком. Я хотела английский язык продолжать изучать, и оказалась на филфаке. Но у меня было очень романтизированное представление о филфаке. Это был филфак оригинальный, и... который я бросила через... В общем, во второй курс я уже не пошла этого филфака. Продолжала учиться другому в том же месте на другом
2: и вот мы здесь <смех> все
1: да 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 fast forward to here не, я просто я вспомнила про свое высшее образование прости господи вот я пошла на жуфак вышку потому что тогда как бы вышка только только начиналась и все-таки господи как бы вышка наконец-то нормальный университет а не вот эта вот грязь под ногами и я соответственно пошла я поступила по вышкинской же олимпиаде совершенно случайно на нее попала, я не собиралась, просто поехала с подружками, потому что подружки поехали. Вот, Они, по-моему, не поступили, а я поступила. И меня это тоже немножко фрустрировало в тот момент, потому что я собиралась сдавать там, типа, 4 ЕГЭ, литературу и английский, потому что журфак, и еще у меня был, как бы, вот какой-то такой второй план пойти куда-то на юрфак податься. Поэтому я сдавала еще историю общества знаний, вот, жила красивую жизнь, что называется. Ну, плюс еще русская математика, и в итоге, как бы, 6 экзаменов довольно много. Вот, а потом я поступила по олимпиаде, и для этого нужно только обязательные были экзамены, чтобы туда поступить. Вот, я сдала еще на всякий случай как бы, литературу и английский, ну просто как бы мало ли что на всякий случай, и там началась заруба про историю общества. знаний, что я на самом деле я готовилась, я там ходила, я занималась с репетитором с этим всем, я очень хорошо знала эти предметы, и как бы я такая как бы ребята, можно я не пойду, вот и вся школа такая в смысле. А статистика? Я говорю, да мне срать на вашу статистику, я не хочу в 8 утра вставать, позже не пойду? Вот, а журфак, на котором я училась, был очень странный, потому что он был довольно новосозданный, ну, как и все в вышке тогда назывался, отделение деловой политической журналистики. Но это был такой, на самом деле, абсолютный огрызок филфака. Огромные предметы, посвященные западной словесности и русской словесности, и они занимали, как бы, не знаю, 70% времени твоего. Вот, а потом там еще была журфакская программа, которая занимала еще 70% твоего времени. Всего получалось 140%. И это не умещалось вообще ни в одну человеческую жизнь, ну, потому что там просто план на, на полгода, ну там, не знаю, два века значит, западной словесности. Вот, ты начинаешь смотреть вот этот список, и ты понимаешь, что там ну, действительно не знаю, 40 книг. Из них половина довольно толстый. А это, как бы, один предмет, а у тебя их еще восемь. И это тебе все надо прочитать, потому что как бы экзамены жесткие, там дико сложные вопросы, сложные билеты подходят к этому абсолютно неформальным образом. И типа надо реально готовиться. Вот. И у нас был, конечно, большой стресс Все четыре года, пока у нас это все было Потому что параллельно там были еще, еще была куча предметов В нас плюс еще запихивали Всю базу Там у нас был макроэкономика, микроэкономика Статистика, высшая математика И это мы еще даже не перешли К профильным предметам, которые тоже были Вот, но Вообще не знаю, чем думали люди, которые Составляли эту программу, но в итоге Получились, они получили Из нашего потока, наверное, много Образованных людей вот, но я тогда очень много чего прочитала, очень много чего обсудила. Реально с очень хорошими, у нас были очень хорошие преподы. Ну, там типа, не знаю, преподавала Кучерская, очень много чего. Ну, очень много, там несколько потоков. Вот, ну и так далее. Вот, там были прям очень хорошие люди, с которыми было интересно обсуждать прочитанное.
2: можем обсудить, обсуждаете ли вы прочитанное сейчас. если с кем-то, да, кроме Инстаграма, то как это выглядит.
1: Ну, я в свое, в свое время завела себе телеграм-канал. Я в какой-то момент поняла, что я просто читаю и забываю то, что я прочитала. То есть я через полгода спрашиваю, типа, а ты читала вот это? Я говорю, я читала, но я вообще, убей меня, я вообще не помню даже, что я подумала про эту книгу. Поэтому я себе завела телеграм-канал, чтобы просто записывать туда, что я подумала про эту книгу, чтобы когда меня спросят, я могла быстренько подсмотреть. И такая, а, вот она что. Плюс, ну, вот мои там друзья из универа, у нас была большая традиция обсуждения литературы. И она продолжается на самом деле. То есть у нас до сих пор есть вот эта история про... Когда ты читаешь какую-то книгу, она тебя возмущает чем-то, что сделал автор или авторка, или того, что там происходит. И ты просто такой как бы открываешь телеграм и говоришь «Сейчас 20 сообщений». Вот так вот просто ты пишешь, да что же это такое-то, господи, ну почему же опять вот это вот это происходит? Вот. Ну и как-то мы это все орем э, друг в друга и становится как-то попроще.
2: Да, нет, у меня есть пара знакомых, ну как друг, друг, друг и подруга то есть, правда, пара, с которыми раз в сто лет да, мы обмениваемся тем, что мы прочитали за последнее время, что понравилось, что не понравилось, и там кто-то в Инстаграме раньше да, выкладывал какую-нибудь страницу с цитатой откуда-то, и ты такой, вау, это что-то очень интересное, я хочу тоже читать, вот, и ты пишешь, а что это такое, если тебе говорит, не, не, надо читать, только одна цитата хорошая, вот. Да, сейчас меня позвали, соседка моя позвала в их книжный клуб, там, ну, типа, подружки собираются, и, то есть, читают все месте и один потом рассказывает, ну то есть об авторе и что, собственно, он хотел сказать, вот и на одном этом книжном клубе, где я уже присутствовала, обсуждали Пинкера книга, которую все знают, но никто не читал, это лучше в нас толстенная книжка про насилие и как это вообще исторически все сложилось. Ну да, короче, никто, кроме рассказчицы, в итоге я не успела ее прочитать. Сама рассказчица не дочитала к моменту книжного клуба, но вообще интересная практика, мне нравится. Ну, то есть я, наверное, правда отвыкла от того, что люди собираются вместе специально, чтобы обсудить одну конкретную книгу. И мне очень нравится, что эта традиция сейчас есть, и книжных клубов много, и да, можно, не знаю, чат создать специально в Телеграме. Короче, мне кажется, классно это все. Ну и чаще всего, да, обсуждают наши книжки. Вот из того, куда меня звали или про которые рассказывали, это чаще всего Тови Дитлевсон трилогия. А, или, по-моему, еще по теории был какой-то клуб.
0: Мне кажется, с тех пор я потеряла, в общем, эти иллюзии о том, что можно кого-то ну, сказать «пожалуйста, прочитай, давай обсудим». И человек прочитает, скорее... Нет, иногда ее еще бывает. Вот недавно я очень тоненькую книжечку купила человеку и подарила. Но я знала, что он <смех> читать ее, скорее всего, не будет, поэтому мне пришлось ему читать ее самой <смех> вслух. Ну, это очень тонкая грань, потому что это может в какой-то момент стать насилием. Вроде консент был. Ну, так вот, не хочется, в общем, этого насилия, поэтому я перестала людям книги как-то пытаться рекомендовать или забирать с собой. Сейчас ни у кого нет времени, ни на что и нет ресурса так называемого. Как бы я очень рада, когда кто-то чем-то заинтересуется и прочтет, и можно это обсудить, но я никого никогда об этом не попрошу. И даже пришлось вот хитро сделать издательство, чтобы все прочитали книжки, которые я хотела бы с кем-то обсудить. Правда, другое дело, что я уже не очень хорошо помню, что в этих книжках написано, но это другое дело. И, потому что прошло Диди, например, я прочла 9 лет назад, и вот она у нас вышла только что, и конечно, впечатления уже не свежи. Ну, то есть понять, что я читала верстку, но вот это вот ощущение как бы, открытия, э, вот это первое прочтение, невозможно войти в эту реку дважды. Да, книжные клубы, это круто. Я все время думаю о том, что когда-то я сделала тоже редингруппу на no китинг, я, правда, не помню, нафига я это сделала. Такой я была энергичный человек, активный, но мне очень нравилось... Вот эта вот работа ума, когда, ну, это чем ты похоже на подкаст. Когда у тебя не было мысли, и она возникла только от соприкосновения с чужой мыслью. И часто бывало так, что я выходила оттуда с чувством, ну, что я поработала. Это было такое приятное чувство, что что-то было сделано. Да, и иногда хочется прямо какие-то философские тексты тоже в какой-то небольшой группе читать, как в старые добрые времена. Но этого нет. И недавно у меня был очень приятный опыт, когда я прочитала мемуары женщины, которая создала диалектико-поведенческую терапию Марши Линихан и девочка с моей девяти группы «Привет, Оля!» она тоже прочла, и мы с ней в переписке обсуждали как раз перипетии судьбы Марша Ленихана. А вот она, а когда она, а когда она сказала это, а когда она сделала это. И мы обменивались очень длинными сообщениями, это было очень, очень здорово. Мне это напомнило вот какие-то прошлые опыты возможно, даже подростковые. Аутро, с вами был подкаст «Кроме шуток» и три соведущие. Меня зовут Саша, я издательница «No Пресс. Press». Это подкаст издательства «No Kidding Press», кстати. Мы существуем не в вакууме, мы прикреплены к Конституции. Лайма Андерсон, которая будет завтра грустно задувать свечи. Со словами «я хороший профессионал». Да. Хороший профессионал и друг. И человек, женщина. Спасибо. И шеф редактор канала Кидинг Пресс Катя Кудрявцева. Канал очень нет не Вроде очень. культурный человек по промокоду, кроме шуток действует скидка 12% процентов на книги, которые уже вышли в нашем магазине. Но no Кидинг через дефис. точка ру Покупки в нашем интернет магазине поддерживают
2: издательство больше всего.